0: Didn't Cancel, Went Digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner. Hi und willkommen zurück bei Didn't Cancel, Went Digital. Heute wieder mit einer Technikfolge. Wir hatten jetzt schon mehrere Folgen zum Thema Medienproduktion, unter anderem zu Audio- und Infografiken. Und heute wollen wir uns das Thema Videoproduktion angucken, genauer gesagt Bildschirmaufnahmen. Also bei Video gibt es ja verschiedene Arten, wie man das machen kann. Es gibt quasi Realfilm, es gibt Animationsfilm und so weiter. Und heute wollen wir uns konkret angucken, wie ihr euren Bildschirm aufnehmen und daraus Videos machen könnt. Das ist für verschiedene Dinge nützlich oder für verschiedene Einsatzzwecke praktisch. Zum einen für Tutorials, also wenn man irgendwie etwas zeigen möchte, wie man etwas am Computer macht, irgendwie einen Erklärfilm erstellen möchte, dann eignen sich dafür Bildschirmaufnahmen sehr gut. Aber auch wenn man zum Beispiel Feedback geben möchte auf Dinge, die man sich am Computer anguckt, also sowas wie Dateien, Texte, Websites, Social-Media-Accounts und so weiter. Da kann man dann quasi einfach den Bildschirm abfilmen und sieht dann das Gleiche wie die Zuschauerinnen und Zuschauer und kann dann daran einfach erklären, was zum Beispiel gut ist oder was man verbessern würde oder, oder, oder. Das ist also zum einen für ich sag mal so Feedback-Sessions vielleicht im Kontext von Workshops interessant, also angenommen man macht einen Social-Media-Workshop und würde dann anhand dessen die bisherigen Auftritte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisieren und sagen, was läuft gut, was läuft schlecht, aber auch für Teams, die asynchron zusammenarbeiten, wo man dann quasi einfach ein kurzes Feedback-Video erstellt, was noch geändert werden soll an einer Datei und die andere Person guckt es sich dann an, wenn sie Zeit hat und setzt die Änderungen um. Für synchrone Treffen äh, ist es interessant, wenn man zum Beispiel Meetings äh, oder Coachings hat und dabei Visualisierungen einsetzt. Also angenommen, man hat sowas wie ein digitales Whiteboard, auf dem man arbeitet oder man macht Skizzen oder sowas, dann könnte man eben das dann auch gleich aufzeichnen, auch hier wieder, damit Leute sich das angucken können, die an dem Termin nicht dabei sind oder damit man sich das dann nochmal anguckt nach dem Termin, um sich zum Beispiel daran zu erinnern, was beim Coaching alles besprochen wurde oder welche Aufgaben man beim Meeting verteilt hatte und so weiter. Auch hier kann es sich lohnen, eine Bildschirmaufnahme zu machen. Und dann haben wir natürlich noch alles, wo man PowerPoint-Folien einsetzt oder andere Tools, die ähnlich wie PowerPoint funktionieren. Also ähm, halt Keynote auf Apple-Geräten oder von Google gibt es ja auch so, eine eigene, so ein, so ein ähm, Eigenmarkending von Google. Also quasi alles, wo man eh Folien hat für sowas wie Workshops, für Vorträge, Erklärungen, Inputs und so weiter, die man dann eben aufzeichnen könnte, zusammen in der Regel mit dem Ton, was man dann dazu erklärt oder erzählt. Und hier kommt wieder das Stichwort Flip Classroom ins Spiel. Da haben wir eine andere Folge schon mal zu gemacht, die werde ich verlinken. Also wenn man das Flip Classroom-Prinzip benutzen möchte, dann macht man quasi vorher seinen Input in Form von einem Video oder in einem anderen Medium und ähm, gibt es dann den Leuten zum Angucken. Und wenn man sich dann gemeinsam trifft, egal ob digital oder analog, dann kann man zum Beispiel daran gemeinsam arbeiten. Also man könnte zum Beispiel eine Erklärung einfach abfilmen als Bildschirmvideo, wie man ähm, Folien zeigt oder wie man auf einem digitalen Whiteboard irgendwie, keine Ahnung, eine Rechnung erstellt oder sowas. Äh, Also (lacht) Rechnung nicht im Sinne von... Rechnung für eine Dienstleistung schreiben, sondern eine Rechnung wie in Mathe. (lacht) Oder man schreibt irgendwelche Chemiestrukturformeln auf ein Whiteboard oder sowas. Und ähm, gibt das dann eben den Leuten und die gucken sich das dann an und dann würde man zum Beispiel gemeinsam sagen, okay, ich habe euch jetzt erklärt, wie man auf diese Formel kommt und jetzt wenden wir das an. Oder ich habe euch erklärt, äh, wie hier diese chemischen Sachen sich zusammensetzen und jetzt machen wir damit weiter. Also... Für klassisches Flip Classroom, wo man quasi sagt, man guckt sich das asynchron in seinem eigenen Tempo an und kommt dann zusammen und arbeitet zusammen. Ähm, aber auch für andere Kontexte, wie zum Beispiel Online-Kurse oder generell asynchrones Zusammenarbeiten, ist es spannend, solche Videos zu erzählen, äh, zu erstellen. Und dann hatten wir, hätten wir zu guter Letzt noch einfach Aufzeichnungen von Live-Events. Also wenn es jetzt ein Live-Workshop ist oder sowas, ähm, den man zum Beispiel für ein offenes Publikum anbietet wo dann zum Beispiel 30 Leute live dabei sind, dann kann man auch hier sagen, wir machen eine Bildschirmaufnahme oder wir machen eine Aufnahme und die ähm, Folien der Person, die den Workshop leitet, stehen im Fokus ähm, und stellen daraus dann zum Beispiel ein YouTube-Video, was man sich später angucken kann oder packen das in unser Archiv und Leute können dann nochmal darauf zurückgreifen. Hier im Podcast haben wir zum Beispiel auch schon über MOOCs gesprochen oder über den MOOC, den Jennifer und ich zusammen gemacht haben zum Thema digitale Lehre Und ähm, die Inputs, die wir da erstellt haben, waren eben auch größtenteils basierend auf PowerPoint-Folien, die wir dann besprochen haben. Also auch da wären, ja, das wäre ein gutes Beispiel, wo man solche Videos gut einsetzen kann. Es gibt verschiedene Tools, mit denen man solche Videos erstellen kann. Und das ist auch echt nicht schwierig. Also neuere Versionen von PowerPoint haben das zum Beispiel schon eingebaut, dass man damit eben dann direkt ein Video erstellen kann, zusammen mit dem, was man pro Folie denn erzählt. Ihr kennt sicher alle Zoom als Videokonferenz-Tool. Und da kann man natürlich auch eine Bildschirmaufnahme machen, Indem man einfach seinen Screen shared, also freigibt und dann quasi die Aufnahme startet. Super einfach zu bedienen ist auch das Browser Add-on Loom. In der kostenlosen Variante kann man da eine bestimmte Anzahl von Videos speichern, ich glaube 20 oder 25 Videos. Und die Videos können jeweils maximal 5 Minuten lang sein. Also das wäre zum Beispiel sowas, wo man sagt, äh, hey, ich habe hier einen Fehler auf deiner Website gefunden, guck mal, wenn ich hier klicke, dann passiert bei mir das und das, da kommt die und die Fehlermeldung. Ähm, Das wäre so ein Use Case, wo man einfach ganz kurz ein Video erstellt und dann einfach den Link an eine Person senden kann, ähm, damit die sich das dann unkompliziert angucken kann. Für längere Videos müsste man dann entweder die äh, kostenpflichtige Variante holen oder man benutzt dafür ein anderes Tool. Diejenigen, die an einem Apple-Gerät arbeiten, die können zum Beispiel QuickTime benutzen. Also den QuickTime-Player, der ist vorinstalliert und mit dem kann man auch verschiedene Arten von Aufnahmen machen. Und das äh, größte Tool in Anführungsstrichen für solche Aufnahmen ist OBS Studio. Das ist für alle Betriebssysteme kostenlos erhältlich. Das ist eine Open-Source-Software. Und damit kann man eben wunderbar äh, Bildschirmfreigaben, Bildschirmaufnahmen machen, aber nicht einfach nur den Bildschirm, sondern man kann zum Beispiel auch zuschneiden, dass nur bestimmte Teile abgefilmt werden sollen oder man kann auch Sachen einblenden, zum Beispiel eine eigene Webcam irgendwo in die Ecke oder irgendeine Grafik äh, oder sowas. Also da kann man äh, sehr, sehr viel mitmachen. Diese Software wird auch häufig von Leuten benutzt, die so Livestreams für Twitch oder YouTube oder sowas machen. Und ja, es gibt auch eine sehr, sehr große Userbase, das ist das Gute daran. Das heißt, es gibt ganz viele YouTube-Tutorials, die einem zeigen, wie man diese Software installiert und einrichtet und was man damit alles machen kann. Das ist so ein bisschen wie bei Audacity, das ist ja eine beliebte Audio-Software, wo es eben auch ganz, ganz viele Tutorials gibt. Zu jeder Frage, die man haben könnte, hat irgendjemand dann mal ein YouTube-Tutorial gemacht. Und ja, das ist ein Vorteil von dieser beliebten Open-Source-Software. Wir verlinken euch da mal was in den Show Notes, wenn ihr damit loslegen wollt. Ansonsten ähm, müsst ihr natürlich beachten bei sowas, wenn ihr dazu zusätzlich Audio aufnehmt, und das werdet ihr in 99 der Fälle machen, äh, dass ihr darauf achtet, dass die Audioqualität gut ist. Wir haben da auch schon mal eine Folge hier im Podcast gemacht, wie man seine Umgebung vorbereiten kann, damit die Video- und Audioqualität möglichst gut wird. Also da muss man natürlich dann auch darauf achten, denn ähm, ja, bei Video ist der Ton ziemlich wichtig, wenn der Ton keinen Spaß macht, wenn der knatscht, wenn der übersteuert ist. Wenn der sich äh, schlecht anhört, dann guckt man in der Regel auch das Video nicht. Deswegen sollte man natürlich ähm, darauf achten. Für den Schluss habe ich noch ein eigenes Beispiel mitgebracht, wie man diese ähm, Bildschirmvideos nutzen kann. Und zwar hätte ich jetzt vor ein paar Tagen einen Workshop gehabt äh, mit einer Gruppe von Jugendlichen, einen Podcast-Workshop. Aber bei uns allen war das Internet schlecht. Wir vermuten wegen dem Sturm, dass da, keine Ahnung, was da genau der technische Hintergrund ist, aber wir hatten alle Probleme mit dem Internet und wir konnten uns nicht vernünftig über Zoom ähm, verständigen. Selbst mit ausgeschalteter Kamera war die Verbindung einfach instabil. Und ähm, da habe ich dann gesagt, passt auf, ich erstelle euch stattdessen ein kurzes Video und sage euch, also zum einen mit einem Input, was ich euch erklären wollte zum Thema Podcast und was ihr wissen müsst und zum anderen mit der Aufgabe, die ihr machen könnt. Und das habe ich dann auch gemacht, habe das den Jugendlichen geschickt und die können jetzt mit diesen Videos, die für mich wirklich gar kein Aufwand waren, ähm, weiterarbeiten und äh, demnächst werden wir dann einen neuen Termin finden, hoffentlich ohne Sturm, hoffentlich mit gutem Internet und können dann den Workshop fortsetzen. Also das wäre jetzt hier ein Beispiel dafür, wie man damit ähm, kurz, schnell ein Video erstellen kann mit einer Erklärung, mit einer Aufgabe, mit einem Input ähm, und das eben verschicken, um äh, diesen Ausfall quasi zu kompensieren. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich diese Videos in einem Stück aufgenommen habe, auch ohne dazu schneiden, ähm, je kürzer das Video und je besser man weiß, was man sagen will, desto einfacher ist es. Wenn man aber ein Video erstellt, wo man, ähm, wo es einem sehr wichtig ist, dass man da zum Beispiel keine Pausen drin hat, keine Versprecher und so weiter, dann müsste man diese Aufnahme natürlich noch schneiden. Da gibt es auch verschiedene ähm, Programme. Wer ein Apple-Gerät hat, hat zum Beispiel iMovie vorinstalliert. Damit geht das wunderbar. Ähm, und ansonsten gibt es da noch verschiedene Tools für Videoschnitt auch zum Teil Open Source und kostenlos. Aber ja, wenn man einfach nur so ganz kurz irgendwas erklären möchte oder irgendwie so auf einen Fehler, auf ein Feedback, auf irgendeine Datei oder sowas geben möchte, in der Regel reicht es dann, wenn man das einfach nur ganz kurz als Bildschirmaufnahme macht und dann ist man fertig damit. Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns schon sehr bald wieder. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt's auf unserer Website unter didn-cancel-went-digital.de.